0: todos los que estamos atrapados en nuestras casas siguiendo la cuarentena, nos hemos convertido irremediablemente en estudiantes en el extranjero. Bienvenidos al nuevo mundo. Inevitablemente, al quedarnos dentro de nuestras casas y solamente convivir con las personas y los objetos de nuestras cuatro paredes, de a poco nos hemos ido dando cuenta de que, por ejemplo, para conversar con nuestro hermano o para ver a nuestros padres el domingo a la tarde, tenemos que usar alguna tecnología digital de golpe, nuestros padres nos mandan un mail invitándonos a una sesión de Zoom o nuestro equipo de trabajo nos invitan a una reunión de Webex. De pronto, compartir pantallas se ha convertido en algo más relevante de lo que antes pensábamos. Efectivamente, esta sensación que genera el aislamiento, que digamos en principio puede ser gracioso «ah, voy a hablar por Zoom con mi familia», lentamente, el pasar de los días sobre todo después del día 40 o incluso 50 empieza a calar en un lugar un poco más hondo y nos sentimos realmente un estudiante en el extranjero nos sentimos un migrante, nos sentimos lejanos, de verdad lejanos, de verdad ya no nos han abrazado y no nos pueden abrazar en mucho tiempo y abrazar significa poner en riesgo la vida biológica de la gente que queremos esta alienación y esta extranjerización de la normalidad es algo totalmente inesperado y que digamos cuando inició el 2020 y leí las predicciones eh, del Ludovic Esquirru para eh, el año que se venía no, no se veía por ningún lado esta alienación completa de los cuerpos físicos que estamos todos viviendo. Yo fui un estudiante extranjero durante un año en Finlandia y después me fui a vivir 10 años también fuera a Buenos Aires, Argentina. Así que como mexicano puedo decir que sé lo que es ser un estudiante en el extranjero o un migrante. Y efectivamente es agotador, pero también es profundamente renovador porque te permite cortar de tajo con todas esas prácticas que uno hacía para complacer a los demás. Resulta que muchas de las cosas que hacemos en realidad las hacemos porque los demás las esperan de nosotros. Y como nos hemos acostumbrado desde hace tanto tiempo a hacer esas cosas, en realidad en algún momento nos perdimos de cómo era antes de hacer esas cosas que otros esperan de nosotros y que las hacemos, quizá incluso sin que nos las hayan pedido, sino porque asumimos que las quieren y desde hace varios años ya no nos acordamos de que nosotros decidimos hacer cosas porque creemos que otros quieren que las hagamos. De pronto ya no sabemos quiénes somos. <risa> Hay un eh, naufragio de la personalidad propia en esta soledad atenazante en la casa propia. De pronto, acá en nuestras cuatro paredes, de pronto descubrimos que que podemos reinventarnos, de verdad reinventarnos, de verdad ser otras personas, de verdad leer otras cosas, de verdad consumir otras películas, de verdad eh, ser más tonto o menos tonto. Efectivamente, muchas de las cosas que hacíamos las seguimos haciendo, pero el límite del chat, el, la, digamos, eh, el placer que nos devuelve Complacer a alguien a través de un chat no es lo mismo que el placer que nos devolvía y que eso fue quizá el motor inicial de por qué empezamos a actuar como pensábamos que los demás querían que actuáramos. En el presencial, antes lo hacíamos para satisfacer en el presencial, en el tú a tú, en el tete a tet, y ahora no. Ahora estamos detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, y eso pues, se desgasta, no es lo mismo, no es igualmente placentero. Entonces podríamos sentirnos liberados también, obviamente también nos podemos sentir agotados y podemos incluso tener una crisis o un pico ¿no? de pronto un una semana donde nos damos cuenta que no tiene ningún sentido vivir así que preferimos ir a arriesgar la vida biológica por vernos con un amigo un ratito o por ir a un bar a gritar entre extraños y participar de un evento de miles de micro gotículas quizá virales en un espacio confinado. Eh, hemos tenido todos esos pensamientos, algunos los han llevado a cabo, otros no, yo no, yo he sido estricto con la cuarentena, he sido eh, quizá demasiado estricto, pero quizá también porque he disfrutado regresar a ese estado de estudiante extranjero, ese estado de distancia física cuasi-total, eh, Incluso te diría, no extraño salir, no quiero salir, no quiero que termine un poco. Obviamente también estoy agotado y muero por ir a abrazar a la gente que, que amo y que me ama, pero por otro lado estoy contento de no ver a nadie, que todos chinguen a su madre. Es aburrida la gente, es pesada. Me gusta no vivir cerca de la gente también. Y eso que yo soy un ser muy social, soy profundamente social y soy muy cariñoso y disfruto mucho de la cercanía con mis amistades y con mi familia, pero de pronto me doy cuenta que hay como una especie de digamos amargado salvaje que llevo dentro que está ahí rumiando el placer de la distancia, el placer de la cuarentena los invito a sentir su extranjería a sentir su, su estar migrado su estar en otro lado digamos eh, Siempre vi una maestría de cine en Praga con mucho brillo, ¿no? Siempre que vi esa aplicación dije, wow, qué lindo ir a Praga a estudiar cine. Y quizá ahora podemos sentir que somos eso, ¿no? O sea, pues si bien estamos quizá en Xochimilco, podemos imaginar que estamos en Düsseldorf estudiando programación sostenible, ¿no? Que no somos... Eh, menos que ese primo que se fue a Barcelona a estudiar arquitectura sustentable no somos menos que ese amigo que se fue a hacer su maestría a Londres eh, somos eh, posibles migrantes en este contexto y les invito a que tomemos la decisión de cómo queremos vivir este tiempo bienvenidos al nuevo mundo